0: Mucha gente siempre me pregunta como ¿cuál es como la clave para llegar a donde vos estás? Y lo que yo siempre digo es como, lo que yo siento que a mí me funcionó fue nunca parar. Ajá. Nunca parar, siempre tener una meta, siempre estar enfocado y la constancia. Creo que la, la constancia es como la clave más, más fácil, más rápida para, para el éxito.
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola másteres espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos como invitado en el episodio número 81 a José Wong, o conocido como Wong. Él es un fotógrafo profesional con muchos años de experiencia. José nos cuenta cómo desde pequeño se interesó por la fotografía y la generación de contenido para marcas. Y lo más interesante es cómo él logró desarrollar un negocio a base de esta pasión. Con tan solo 23 años, Wong es reconocido mundialmente por su trabajo y sus fotografías, atendiendo a clientes multinacionales. Me gusta escuchar a personas con una visión clara y este es el caso con Wong. Gracias AeroPost por ayudarme en la compra de internet. Acabamos de invertir muchísimas cosas para el estudio. A finales de marzo probablemente van a saber las noticias así que estén pendientes. Y también los invito a que se unan al club de máster en Facebook para seguir recibiendo contenido de valor. Así que sin nada más que agregar espero que se gocen este episodio con José Wong de Wong. La verdad es que yo empecé eh,
0: todo mi trip en la fotografía. Casi que la verdad fue por error Porque en, en mi colegio Eso fue en primero básico En el colegio uno se tiene que meter a clases extras Ajá. Obligatoriamente Y me acuerdo que el día que todos se tenían que meter a la clase Y asign asignarse Yo no llegué no me acuerdo si estaba en el doctor o algo pasó, pero yo no llegué ese día. Entonces, en la, la próxima semana que me tocó asignarme, la única clase que tenía cupo era ping pong y fotografía. Entonces dije, pues, de, de cuál de estas dos elijo, entonces me metí a la fotografía y automáticamente cuando empecé a descubrir todo el mundo me enamoré. ¿Y esos tenías qué? 12, 12 años. Eso fue, yo tengo ahorita 22, pues yo me grabé en el 2015, tenía como 14, 14, 14 13, no me acuerdo muy bien, pero como 14. O sea, llevas ya, ya 10 años en Sí, en este ya llevo bastante tiempo. Entonces me metí ahí, empecé a descubrir todo y me enamoré de la foto. Dije, esto es lo que quiero hacer, es lo que me gusta y desde primero básico empecé a tomar fotos. Uh -huh. Pues me acuerdo que en el colegio todo el mundo me molestaba Porque él, antes como que fotógrafo y, y todo ese medio de las redes sociales Todavía no estaba como que en su boom Entonces para ellos el fotógrafo era como este brother Recha que no juega a foot y, y, y toma fotos, ya sabes Ajá. Entonces eh, pasó el tiempo y vino esta famosa red social Instagram mm. Que la verdad yo le debo mucho a, a esta red social La verdad que a mí me encanta bastante y fue acá como en el 2012, me acuerdo, que vino esta red social y, boom, me empecé a subir mis fotos ahí. Y a la gente le empezó a gustar, a la gente me empezó a seguir. Y aquí en Guate encontré otra gente que hacía lo mismo que yo. No había mucha gente con Instagram, no había mucha gente que, que tomaba fotos para Instagram. Entonces, me acuerdo que encontré un par de gente y nos empezamos a juntar. Y de ahí surge este famoso instamit no sé si, si alguna sí. vez escuchaste los, sí. los instamit. Entonces, eh, aquí en Guatemala no existía nada de eso. En otras partes del mundo ya habían Instameet y llegaban 5 o 10 personas. Y aquí en Guate decidimos hacer el primero y llegaron 170 personas. ¿Era gente como
1: vos que estaba buscando acá una plataforma como Instagram? Que era... Porque Instagram surge para gente como vos. Sí, que es como para que gente de, de fotos. De arte, y, foto.
0: y entonces, eh, aquí en Guate la gente se tomaba fotos y salía a tomar fotos y así, pero nadie se conocía entre... Todos uh -huh. se conocían virtualmente. Entonces, a partir de este evento que, que se hizo la primera vez que hicimos con estos amigos, eh, fue en, el, en la Zona 1, en el, en el Parque Central uh -huh. y todo eso. Y todos se conocieron y llegaron 170 personas. ¿Y eso fue un evento de Facebook o el hashtag? O qué eso fue un hashtag en Instagram, hashtag. que subimos que nos íbamos a juntar en tal lugar, a tomar fotos. Y todos los que tengan Instagram y quieran compartir sus fotos y venir a, a tomarse fotos, básicamente. Son bienvenidos y llegaron 170. Entonces vino Instagram y fue tan impactante que ellos en el 2013 sacaron un libro que se llama Instagram Spotlight y que habla como toda la historia de Instagram y cómo es la comunidad de Instagram. Hicieron una entrevista a la gente de Watte entonces nos pusieron en ese libro. Entonces fue un libro que le mandaron a toda la gente famosa de Instagram y salía ahí lo que habíamos y hecho en Guate Entonces a partir de eso fue donde todos empezamos a subir de seguidores y la gente nos empezó a conocer más y gente ya venía a Guate y nos contactaba, entonces... Fue a base de eso que, que como que no, me hice un nombre, más que uh -huh. todo. Porque la verdad es que Instagram se quedó impactado de que de que en otras partes del mundo, como Nueva York y como San Francisco, hacían los mismos eventos y llegaban máximo 15 personas. ¡Nombre! Entonces aquí llegaron 170 y para ellos fue como el boom. ¡Qué interesante! Y eso te abrió puertas, o sea, con eso ellos. Me abrió puertas con la gente, más, que, más que todo como en la comunidad de la red social. Porque ya venía gente de otros países que hacía lo mismo que nosotros acá y a base del libro nos encontraba que nosotros éramos las personas que conocíamos lugares para tomar fotos, uh -huh. que conocíamos eh, los lugares intagrameables. Entonces la gente yeah. venía y nos hablaba, <risa> voy a llegar a Guate esta tal fecha, sería un gusto conocernos y todo. Entonces ahí se empieza a crear como esta comunidad de, de instagramers que, que antes era um, ir a tomar fotos, uh -huh. compartir, los hashtags... Qué interesante. Y por eso es de que ahorita tu
1: título es Content Creator, o sea, como que sí. creador de contenido. Entonces, bueno, antes de, de meternos ya a lo que haces actualmente, me interesa mucho el, el hecho de que, bueno, no entraste a la universidad por esto. Sí. O sea, buscaste, no, yo quiero seguir siendo fotógrafo. O sea, yo no sé por qué eh, tal vez <risa> no pensaste, bueno, me voy a meter a estudiar sí. fotografía, como lo hacen muchas sí. personas.
0: Eh, no sé si lo consideraste. Sí, la verdad es que todo esto que te digo, Instagram, fue durante, durante mi periodo en que estaba en el colegio. Entonces, yo me acuerdo que en Quinto, un año antes de graduarme, eh, yo empecé a trabajar de fotografía en una revista, en Look Magazine. Mm, sí. Que La verdad que a mí lo que me gusta mucho es foto de moda y fotos de personas. Entonces, empecé a trabajar ahí. Entonces, eh, yo estaba en el colegio y ya estaba trabajando de fotografía. Entonces, había veces que el bus me pasaba dejando ahí enfrente del Design Center y, y yo ya iba a trabajar después del colegio. Entonces... La verdad es que en, en esos dos años que empecé a trabajar, empecé a conocer mucha gente, empecé a hacerme ya un nombre. Ajá. Y entonces, cuando estaba en el punto de, bueno, ¿qué quiero estudiar en la U, qué quiero seguir? Me di cuenta que en Guate no hay ningún lugar para estudiar fotografía. Entonces, uno puede estudiar diseño gráfico y en un semestre, en el tercer año, mira fotografía. Por tres meses. Por sí. tres meses Ajá. con la gente que yo tengo reuniones. Ya. Yeah. Entonces, dije, bueno, la verdad es que lo que yo quiero es hacer fotografía y... Al, pues como la popularidad, popularidad Que me había hecho con el nombre y con mi trabajo Yo ya estaba trabajando desde el colegio Antes de grabarme uh -huh. en fotografía Entonces salí del colegio a seguir trabajando y, y seguir Acumulando marcas y clientes Porque ya tenía un nombre Ya tenía sí. un, un cierto nivel que, que Podía ya vivir de eso sí Mira,
1: qué interesantísimo eso Porque creo que es un ejemplo perfecto que, o sea, que se puede replicar O sea, el hecho de que vos Desde desde que tenías como que, bueno La, la época del colegio empezaste a trabajar mm. Te creaste esa marca, creaste mm. tu marca Wongraphy si no mal, Fue en esa época o sí, fue después Fue Va. desde que abrí Instagram Para mí, es, o sea, yo viéndolo ahorita Ya con experiencia, digo, eso creo que fue una excelente edición Porque obviamente, o sea, vos lo que haces Es que te posicionas, sos bueno mm. Obviamente vas mejorando, vas oh, probando onda. nuevas prácticas eh, Vas comprando nuevas cámaras Etcétera, etcétera Te vas asociando con las personas adecuadas y después ya no necesitas. O sea, creo que mucha gente espera a graduarse uh -huh. para empezar a hacer lo que vos hiciste cuando estás en el uh -huh. colegio. ¿Ya? Entonces, como que el título en, cierta, en cierto momento se vuelve un cacho irrelevante irre, irre, sí. irre, 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 porque es como que yo puedo. Crear mi experiencia, que se vuelve tu currículum, mm. sin necesidad de un título. Entonces, ¿por qué voy a esperar a tener un título para crear esa experiencia? ¿Me explico?
0: O sea, sí. creo que lo que vos hiciste es algo que se puede replicar y se debería replicar sí, en el Sí, eso partes. también es algo que la gente siempre me pregunta, como como que es necesario la, ir a la U y todo. Y la verdad es que lo que yo siento, que lo que es necesario tener es experiencias. Uh -huh. Obviamente, en mi ámbito, que es como fotografía ajá. y creativo, lo que se necesita son experiencias, probar errores. portafolio. Ajá, portafolio. Pero siento que hay muchas otras profesiones donde tal vez un título sí es necesario. Sí, como que no, no mucha gente se me, me busca como con el, la idea en la mente de que la U no sirve y que eso, pero es simplemente en el, en el ámbito que yo trabajo Exacto. es diferente a, a otros. Entonces, eh, y fíjate que la, la verdad que mi user y como la gente me conoció fue bien chistoso porque yo quería poner, en ese tiempo era como súper básico y, y iba a poner One Photography me pedieron One Photography y en ningún lugar estaba disponible. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo corto? Y, y si dice está One Photography y era One Graphy. Entonces de ahí surge el nombre y ahí se quedó y toda la gente me, me empezó a conocer como a, Y como vos One empezaste Graphy? a hacer
1: todo eso, o sea, como que yo no sé si vos tuviste algún ejemplo de que te guió y te dijo mira, no me hace esto o fue mucho como algo que vos sentías que había que hacer porque creo que eh, son cosas básicas uh -huh. Pero son básicas cuando alguien ya voltea y dice, ah, no, pero eso, lógico, no. Eso no es lógico para alguien de 14 años que está empezando, empezando a crear experiencia, creando su portafolio, eh, que ya tiene como que, de cierta manera, una meta trazada. Eh, entonces, no sé si alguien te guió. O no, ¿no? La,
0: la verdad es que yo siento que lo que me... Mi caso, lo que pasó fue el momento perfecto para empezar. Porque no había muchos... O sea, los fotógrafos que estaban en el mercado eran fotógrafos que ya llevan años. Eh, muy buenos, por cierto, pero... ...fotógrafos que ya tenían un nombre... ...entonces no había gente joven... ...gente nueva... ...no había gente en Instagram... Todo, ...todos los fotógrafos no tenían... ...relación con Instagram... ...porque quiera que no antes... ...Instagram era como... Pará, ...subías pero, fotos con pará. tu teléfono... ...y como que nada como profesional... ...entonces como que yo me salté... Esa, ...ese paso de, de pasar a subir fotos a Instagram... ...a, a trabajar con clientes... ...y uh -huh. fotos publicitarias y todo... ...y mm, creo que fue el momento la verdad... ...el, sí. el momento perfecto para... Empezarse a meter en el medio porque no había Relativamente nada Sí, y, y, y de cierta manera lo
1: hiciste bien Porque te adueñaste de una Plataforma que, yo no sé si sabías uh -huh. pues, Pero el, el impacto que sí. ya tenemos Dijiste, mira, es valioso eh, es un espacio para nosotros en entrémosle y empezaste Cuando todos ni siquiera sabían que estaba uh -huh. existiendo O sea, yo me acuerdo que de Instagram sí. cuando empezó Fue como que, ah, no, eso es para, uh -huh. para gente que le gusta Estar subiendo arte y fotos no me interesaba y ahorita, obviamente, con el tráfico que tiene y todo eso, pues ya la gente se quiere sumar. Sí. Y,
0: y eso es lo mejor porque ya estabas posicionado. Sí, la verdad es que yo no tenía el, el. como. no había medido el poder de las redes sociales hasta que me metí a Instagram y empecé a. a, a trabajar con gente de otros países. Me recuerdo que una vez fui de viaje y. encontré. puse el hashtag. Eh, New York City. Eh, Urban Explorer. Entonces, eh, encontré una persona que lo que se encargaba es de ir a lugares en Estados Unidos y Nueva York abandonados mm. o a estaciones de tren que estaban abandonadas y mmm, escribí. Y, Hola, ¿qué tal? Estoy en Nueva York, soy de Guate. Me gusta mucho la foto y me gustaría ir a tomar fotos con vos. Y nunca pensé que me iba a responder y mmm, la verdad es que me respondió. Quedamos en un lugar y él lo que me iba a hacer es que en, en los Estados Unidos es ilegal subirse a las terrazas de los edificios me imagino que en todos los países ha de ser ilegal, pero, pero en los Estados Unidos ha de ser un poco más complicado. Y me acuerdo que él me dijo, mira, te voy a llevar a este spot. y Me mandó unas instrucciones para ir con un brother que es, trabaja en los elevadores en Nueva yeah. York. Entonces o sea, él a, tenía su contacto ajá, ahí. Él tenía su contacto, que era su dealer de tarjetas de elevador. Ajá. Entonces, a él le pagabas una cantidad de dinero y él te daba una tarjeta. Entonces, él me estaba esperando en un piso. Qué interesante. Y, me acuerdo que yo fui con el brother porque era así como medio ilegal la onda y, y fui con él, él me dio la tarjeta, él se encarga de, del mantenimiento de los elevadores, entonces me la dio, subí, y me dijo mira tenés que pasarte por esta baranda porque aquí hay cámaras y nos vamos a ir para allá y me mandó un párrafo de instrucciones hasta que llegamos al, al techo y saqué una de las mejores fotos que he tomado y fue gracias a... Escribirle a una persona que mm. nunca había visto en persona y de otro país.
1: mira Y eso, ¿eso lo hiciste en Guatemala también. O sea, el, sí. el, no sé cómo se llamaba algo el, el Quetzal, si no estoy mal. O era lo de scrapers no sé qué. Como que, que, que te subías a los, a los mm. edificios y tomaban videos
0: sí. y hacían eso. Sí, la, no tenía un hashtag específico, ah. pero como, como que así se cre creé esa tendencia de, de subir a los techos y, y sacar el drone y tomar fotos. Y eso fue también algo de lo que me hizo un poco popular en Instagram como, como Instagramer. Entonces, eh, la gente en, eso, en ese entonces ni sabía que se podía subir a las terrazas y no tenía como esa, esa perspectiva de la ciudad. Eh. Ajá. Entonces empecé a hacer eso y fue el, fue el boom.
1: Y eso fue, es que, es que creo que hay, hay bastantes como que cosas en paralelo, porque digamos, el tema del colegio, lo que mm. me interesa es de que, bueno, en el momento tuviste que haber tomado una decisión y decirle a tus mm. dudas, mira, lo siento. No, no la creo. verdad es que
0: yo tuve una gran suerte que mis papás... Eh, Vieron que yo estaba ya trabajando, lo, lo vieron como algo yeah. formal, entonces como ellos me apoyaron en, en el tema de no ir a la U, en, en apoyarme en lo que estaba haciendo, porque la verdad es que lo, lo estaba haciendo de una manera, para la edad que tenía, de una manera muy formal. Entonces, bueno, me imagino que ellos dijeron como, Ajá. bueno, esto sí va para, para serio, entonces siempre me apoyaron y tuve
1: esa gran suerte, la verdad. Y eso es algo clave, el tema que vos seas profesional desde un principio, creo que también como que no es alguien que está viendo uh -huh. qué va a pasar y que no no me quiero meter la U porque quiero probar a hacer esto y como que esa como que falta de formalidad en el asunto probablemente va a ser bien difícil de que uh -huh. alguien te apoye pero viéndolo desde tu perspectiva sí ya, ya, ya facturaba ya uh -huh. estaba yendo a, a ciertos horarios tenía ciertos clientes la lógica uh -huh. te dice no este va bien, pues, o sea, sí. y, y tal vez el costo oportunidad de parar de hacer eso y meterte a estudiar
0: cuatro años en algo que probablemente, mm -hmm. no, no sé, eh, tal vez era alto. Decir, no sí, me, eso fue lo que, lo que yo pensé y mis papás también. O sea, si ahorita yo paro, me voy a meter a la U, me gradúo y lo que voy a hacer es, cuando me gradué, lograr entrar a donde ya estoy ahorita. Mm -hmm. Entonces fue como esa decisión de, bueno... Empecemos a trabajar... De lleno... Y bueno...
1: Y eso también... De cierta manera... Es como... Un arma de doble filo... Yo lo veo así... Porque te, uh -huh. te estaba contando... Mi experiencia también... De que... Puede ser que en algún momento... Vayas a requerir... De un uh -huh. título... No sé... Te, te rompes la mano... Y uh -huh. ya no puedes tomar fotos... Uh -huh. Lo que sea... Eh, pero... Siento que es como que... Ese riesgo... Que uno tiene que vivir uh -huh. con eso... ¿Me entendés? Que es como que... Entonces... Si en dado caso... Hay ese, existe ese riesgo... De que tal vez en algún momento... Lo va a necesitar... Tal vez... Entonces, tal vez me tengo que esforzar uh -huh. más para que eso no pase, ¿ya? Y tal vez posicionarme uh -huh. el triple porque yo sé que en algún momento, no sé, entonces como que te hace pensar, te lo digo por, por uh -huh. mi experiencia, en eso, pues, que es como, bueno, entonces tengo que ser el doble mejor de alguien que se graduó, uh -huh. tengo que ser el doble mejor que alguien que está sacando un curso ahorita, no sé qué. Entonces como que para justificar... El que no tenés es eso. Porque uh -huh. van a haber personas de que te van a pedir un título. No sé si en el área de fotografía. La verdad es que no. no. Sí, yo estoy seguro que ahí no, te, uh -huh. no les importa si te hasta aquí o aquí. Quiero ver tu portafolio. ¿Qué has hecho? Quiero ver tus fotos. Uh -huh. ¿Cuál es tu Capability, Ajá. Es? eso capabilidad? Es, es, bueno, en la parte de esa creo que es interesante. Pero a la gente que está escuchando... Creo que lo que te exige es mejorar sí. y ser mucho mejor. Total. Y convertirte en un tiburón y decir... Bueno, yo sé que no tengo el título. Que es algo que te respalda entre comillas... Uh -huh. Pero voy a buscar tanta experiencia para que eso opaque la necesidad uh -huh. de un título. Porque yo conozco mucha gente que, que ha logrado salir adelante sin un título. Uh -huh. Pero también conozco gente que ha logrado salir adelante con título. Uh -huh. Entonces ahí es donde decir, bueno, no. Pero, bueno, ¿qué, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué, ¿Qué funciona? Y, y no sé
0: si, si hay alguna, pues. Sí, pues fíjate que yo eh, tomé un curso de fotografía como ya fuera del colegio. Que lo que me ayudó fue como a la gestión de proyectos y a la edición de del de orden de cómo presentarte a la hora de tomar las fotos que fue un curso de un año completo donde no tocas una cámara que fue aquí en Guate entonces eh, siento que eso me ayudó bastante porque te ve como todo el otro lado de la fotografía que es como el, el lado del business, el lado de cómo venderte el lado de, de cómo gestionar un proyecto entonces siento que eso me ayudó bastante y después paré dando clases en, en, en este lugar de que dan cursos de fotografía entonces fue bien chistoso porque la gente me decía, ¿y por qué no te metes a la fototeca? Como cuando yo les comentaba, la Fototeca, que es esta escuela de fotografía muy buena, siempre me decía como... Cuando yo les decía que no había ningún lugar para estudiar foto en Guate, este es el único lugar que existe. Y que es una gran plataforma para fotógrafos y para gente que quiere empezar. Y en ese momento yo estaba dando clases ahí. Entonces era muy, muy chistoso porque... Porque la gente me decía y, ¿Y por qué no te metes? ¿Y por qué nunca te metiste? Y en el único lugar donde me podía meter Me, me estaba dando clases Sí Entonces eh, Porque no hay otro lugar En, en Guatemala sí. Para la fotografía aún no hay Como hay lugares Pero todavía no hay variedad Pero va, poco a poco va Pero
1: yo, yo quiero agarrar eso que acabas de decir O sea, yo creo que va muy relacionado Definitivamente con el con un tema propio, o sea, uh -huh. Es como que José Wong, o sea, ese brother eh, Desarrolló hábitos Tenía disciplina, era puntual, era responsable Todas esas como cualidades Sumadas uh -huh. a tu habilidad De tomar uh -huh. fotografía es lo que te ha hecho lo que sos hoy Sí, también, porque yo estoy seguro que Sí, puede ser el mejor fotógrafo, pero el brother no llega uh -huh. puntual, eh, no, no No da facturas eh, no, no sé, como cosas que, que no Hagan eh, De cierta manera como que formalizarlo ...siento que es como un arma de doble filo... ...el, el, el, el solo dedicarte a algo... Uh -huh. ...y no tener como que esas cosas... ...entonces a lo que iba con eso de que... ...estoy seguro que hay gente que está escuchando que también... ...tiene habilidades y todo pero... ...siento que te volvés más valioso cuando tú tenés... ...tu habilidad técnica... Uh -huh. ...que es la que vos has desarrollado, tu experiencia y todo eso... ...más un montón de esas cosas que tú tenés... ...que es como que esa mentalidad de no... ...vamos a hacerlo formal... ...vamos a meter un curso de Project Management... ...para poder... ...no sé, desarrollar más las cosas... Eh, creo que es tu mentalidad
0: lo que te ha vuelto, o sea, a mi perspectiva, muy exitoso. Yeah. Fíjate que fue, en, en cierto punto fue un poco difícil porque yo tenía reuniones con gente, y, o sea, iba a trabajar como que con una marca, llegaba a la agencia y llegaba el director creativo y ellos esperan, en ese tiempo no se esperaba una persona de 19 años, ya mm -hmm. sabes. Entonces como que siempre se crea esa desconfianza de, bueno, estoy trabajando con un güero. Entonces, sí tuve varios problemas en ese, en ese tema, al punto que hubo trabajos donde solo fui a la reunión, estaba todo nítido, todos contentos, pero el director creativo me vio muy chavito y solo ninja vanish, ya no pasó nada. Y sí me pasó varias veces como, como por mi edad para lo que estaba haciendo. Mucha gente desconfiaba un poco y hubo otra gente que confió totalmente en mí y salió todo súper, pero sí, al principio no, no fue todo como, como fácil. Si no, la edad sí fue un poco complicado en, en tema cuando se trataba de clientes formales o uh -huh. de agencias de publicidad un poco más grandes. Entonces ahora ya como que, como ya me creé un poco más de nombre, que es también lo que, lo que yo estoy contento ahorita porque está Instagram, que es donde yo comparto todo lo que hago y aparte está mi, mi vida como fotógrafo que en mis redes sociales nunca subo nada, pero la gente me contrata porque sabe que puedo hacer esto. Uh -huh. Entonces siento que puede diferenciar.
1: Y, y fíjate que,
0: bueno, sumándola a eso, lo, lo que acabas de decir es lo mismo
1: del título. O sea, uh -huh. mi edad. Bueno, uh -huh. sí, pero eso lo, lo compensa tus habilidades, no o sea, la, la experiencia. Como, ajá, tu experiencia. Entonces, como que, sí, obviamente son desafíos, o sea, definitivamente, pero eh, son cosas que ya pasaste, que ya sabes cómo resolverlo. Eh, obviamente, seguiste trabajando, nunca te diste por vencido. Y obviamente, ahorita tal vez ya no sos tan pequeño, pero igual seguís siendo joven y te vas a seguir uh -huh. pasando con, con demás. Pero creo que sos, sos un buen ejemplo O sea, creo que has sido un buen ejemplo De eso, pues, que no, no te no, no, no hay nada que limite Tu crecimiento
0: Y seguís y seguís mejorando, mejorando Sí que es algo positivo Mucha gente siempre me pregunta como ¿Cuál es como la clave para llegar a donde vos estás? Y lo que yo siempre digo es como Lo que yo siento que a mí me funcionó fue Nunca parar Ajá. Nunca parar, siempre Tener una meta, siempre estar enfocado y la constancia Siento que la, la constancia Es como la clave más Más fácil Más rápida Para Para el éxito Sí la, Y la constancia Sí y, y sabes que lo
1: que pasa es Es de que Cuando uno tiene alineada La constancia Digamos como que Bueno, tener una energía De ser constante Alineada a una meta Creo que es lo más uh -huh. valioso O sea, porque Puede ser que seas constante Para un montón de cosas uh -huh. Pero probablemente No están alineadas sí, En un fin ¿vale? Ajá Entonces yo no sé Bueno, tal vez eh, eh, Me lo vas a contar Pero cómo fue que descubriste o sea, ¿hacia dónde vas? Pues porque tenés que tener uh -huh. una meta. Y bueno, ser fotógrafo sí, pero uh -huh. ¿qué más? Porque no solamente te estás quedando en el área de foto te estás uh -huh. metiendo en el tema de música, uh -huh. estás haciendo un montón de otras cosas, estás creando movimientos. ¿Qué es, qué, qué es lo que estás buscando que te hace estar siempre en constante
0: movimiento? La, la verdad es que, que lo que a mí lo que me gusta es crear contenido. Todo lo que tenga que ver con el tema creativo es lo que a mí me, me encanta. Y siento que evolucionó de de tomar fotos y tomar fotografías como a lo que hago ahora que es eh, la verdad que toda la imagen gráfica, toda la dirección creativa, de, de a veces me contratan para ser director creativo de algún proyecto donde no involucra nada de foto, entonces como todo el área creativa, todo el área de video y ahora con lo de música, siento que hay mucha gente que, que no hay un montón de cositas que hago como por ejemplo yo vendo zapatos también, eso es algo que, que mucha gente no sabe, yo tengo un par de gente que, que me contrata para que yo le compre zapatos y yo les consiga zapatos, que es algo que hago aparte de las fotos. Eh, en un momento también trabajé con mi papá, hicimos una empresa que era como un hosting de Airbnb, mm. entonces básicamente tenías tu propiedad y nosotros nos encargábamos del host, teníamos las personas y, y la limpieza y todo, que eso no tenía nada que ver con la foto que, que también hice durante bastante tiempo. Y la música, que es este nuevo proyecto que, pues, ya lleva como unos cuatro años, pero siento que ahorita es el estos dos últimos años fueron el año donde fue el boom de, de la música.
1: Pero, ¿vos hacer música? ¿O sí.
0: vos...? Y también vos... Y también que, de, de edición la, de video. Edición, edición de video, eh, DJ, que es algo que hago. Y este año que estoy empezando con la producción musical. Entonces viene un proyecto musical de como, como productor. No a cantar, sino <ríe> a como DJ. productor. Ajá, yeah. Entonces, trabajar con artistas y hacer la música. Entonces, todo eso linkeado a, a, a la creación de contenido.
1: O sea, yo, yo creo que ya te entendí entendido. O sea, la creación de contenido mm. al final no solamente es o música mm. o, o visual o, o, o video, sino que es como un... Algo para que la gente consuma. Ya. Yeah. O sea, y la vas a crear. O sea, mm. Voy a crear música, voy a crear videos, voy a crear fotos, voy a crear esto y esto y esto. Excelente. Y también, o sea, tu conocimiento ya lo puedes vender. Mm. Que es, bueno, voy a asesorar a empresas, mm. voy a asesorar a, a demás... Que creo que es algo valioso. O sea, con tu experiencia ya te deja... O sea, ya, uh -huh. ya pueden ver lo que has creado. Entonces, te crean eso. Entonces, creaste tu empresa. Sí. Ok. ¿Cómo se llama? One Graphy. Ah, bueno. O sea, si en dado caso alguien te quiere contactar... One sí. para, para creación de contenido. Uh -huh. Mira, y en, en temas de Instagram. O sea, asumo que tenés uh -huh. mucha experiencia en eso. Mucha gente ahorita está metiendo. Muchas uh -huh. empresas. Mucha gente que quiere crear como que esa marca. ¿Qué, qué, qué crees que es lo que está pasando ahorita que deberían de saber todos... Como para empezar a... a... Porque yo, yo creo que pasó de Facebook y Facebook se, como que de cierta manera se saturó uh -huh. de, de información que ya ni era tan valiosa. Y ahorita todos están
0: migrando otra vez a Instagram, pero sí. también como que ya se está saturando de un montón de cosas. Siento que Instagram ahorita es como una plataforma para publicar todo lo que sea visual. Ok. Entonces, eh, mucha gente a mí me contrata para tomar fotos específicamente para su Instagram porque sabe que... que la foto que vas a subir a Facebook no es no va a tener el mismo impacto que la que vas a subir a Instagram porque es un público diferente, la gente lo mira diferente, el formato. Entonces, como que Instagram ya tiene un formato de cómo la gente lee el feed, de cómo la gente le gusta buscar, de cómo la gente le gustan los stories, qué es lo que la gente no le gusta y va a quitar. Entonces, como que ya se creó un formato de qué es lo que a la gente le gusta o no y mucha gente no conoce qué es lo que... Lo que va a pegar en Instagram, qué es lo que se puede volver viral, qué es lo que la gente le va a gustar. Entonces siento que eso es algo que, por lo que la gente me contrata para, mm. para sus redes. Porque yo empecé como que me sé toda la jugada de Instagram desde que Ajá. empezó. Entonces, como ese, el, el impacto específico para esa red social, siento que, que no mucha gente lo entiende, y eso es como algo de, mm. de lo que yo puedo hacer y siento que es porque la gente me contrata ¿Y qué, ¿y qué
1: crees que, que... Un consejo que le podría dar a alguien? O sea, en, en temas de... Bueno, mira, no subas este tipo de fotos No subas fotos genéricas No, no subas fotos de, de... No sé, como que creo de lo que yo he visto Es que ya la gente está buscando algo más humano Quiere ver sí. más caras o sea, ¿no Sí, la
0: gente quiere ver algo más real La gente ya no le gustan las fotos tan producidas No le gustan las fotos con artes Siento que la, la gente busca ya algo aspiracional Entonces... Eh, que sea lo más natural posible, siempre bajo la línea gráfica de la uh -huh. marca, con, que sea estéticamente bonito. Siento que la gente busca algo ya más natural. Ya no busca como antes, la gente hacía publicidad con aquella gente alta. y, <risa> y <risa> En guatecanche <risa> Entonces creo que un poco más aspiracional y más real es lo que, lo que ahorita en las redes sociales la gente quiere ver. Uh -huh. Como que uno ya quiere ser parte de... Entonces, como que te querés sentir identificado. Uh -huh. Entonces, qué cool que pues, estés viendo una marca y miras una persona que es, es similar a vos y hace lo que vos haces y, y, y ella está ahí. Entonces, la gente ya aspiracionalmente, yo quiero estar ahí. Entonces, Ajá. siento que algo, todo es más natural, más real. Ok. Sí, y sabes de que algo, algo que se me ocurrió ahorita fue,
1: hace, do, hace como una semana yo llegué a una empresa a, a hablar de unas, de unas reuniones... Y cabal, la, la persona que era la, la, como uh -huh. la creativa, ya de cierta manera era joven. Uh -huh. Ya era una persona que, bueno, probablemente sabe mucho más de... O sea, ya la gente está migrando a ese tipo uh -huh. de conocimiento porque es
0: a donde ya está el tráfico. Sí. Siento que ahorita ya no... Ah, cuando yo empecé, estaba siempre, como te comentaba antes, el problema de, de la edad. Pero siento que ahorita la gente ya está un poco más abierta. La gente ya tiene un poco más de confianza a contratar a alguien joven. A alguien que aún sigue en la U. Como que siento que eso ha cambiado un poco.
1: Ajá. Uh -huh. Mira, y el, y el tema de el modelo de negocio de las fotos. O sea, obviamente uh -huh. el, el, uno, ser joven, uh -huh. dos, que la fotografía de cierta manera, no sé si la gente está tan educada como para saber el valor uh -huh. de una buena foto. Eh, tres, que la competencia puede ser el, el hijo o uh -huh. el dueño. ¿Cómo, ¿Cómo fue que vos lograste educar y decir no, yo valgo esto? Así es una buena foto. Eh, no todos lo saben. O sea, uh -huh. como que si sí hay de cierta manera como un profesionalismo y una. Y un estándar de, no, esa, esa foto... O sea, yo puedo tomar una foto con mi celular. Pero es, va a ser muy diferente a que venga una persona como José... Que entiende y va a armar un concepto. Sí, ¿Cómo la, fue eso?
0: La verdad es que cuando una marca me habla... Para, para la creación de contenido para sus redes... Porque yo hago creación de contenido para redes... Pero también hago fotografías publicitarias y todo... Que, que es como en la fotografía diferentes tipos de foto. Entonces, cuando la gente me habla para redes sociales... Yo lo que hago es... Que siempre hago un mood board... Y les hago visualmente... Cómo su Instagram se podría ver... Mm. Entonces cuando la gente... Entonces se los pongo bonito... Y les pongo como... Un, literalmente un teléfono... De cómo se va a ver su Instagram... Entonces la gente siempre... Siempre se queda así sorprendida... Como... Alaran, esta, esta, somos nosotros... Parece como... Una, una marca de otro lugar... Entonces siempre les hago como un test... De, de fotos... Eh, cuando la gente aún está como en... Bueno... ¿Será que vamos a... A contratarlo o no? A un test... Y la gente se queda automáticamente Enamorada. sorprendida de cómo Ajá. se mira su marca, qué es lo que la gente quiere al final, que se mire bien, que tenga más alcance a gente, que aumente las ventas. Entonces, cuando se dan cuenta de que todo eso es positivo y, y, y genera un cambio, entonces ahí es donde la gente me, me dice, bueno, entrémosle pues, y ya empezamos a trabajar las fotos y ahí nos quedamos trabajando.
1: Va, eso es ahorita. Uh -huh. Pero veamos antes o, o tal vez cuando... Yo creo que ahorita el tema de fotografía es un poquito más... Ya la gente ya lo conoce, uh -huh. ya la gente ya lo valora. Pero estoy seguro que hubo un momento en donde estás compitiendo. Uh -huh. Como te decía, como que con el hijo del dueño que uh -huh. tenía un celular o se compró una su cámara. Entonces, obviamente, él me va a cobrar mucho más barato. Uh -huh. A que venga José y me diga, mira, te cobro tres veces más uh -huh. porque obviamente yo soy profesional. Estoy seguro que te uh -huh. pasó. Eh, ¿Qué hiciste y cómo...? O sea, ¿qué, ¿qué debería saber uno convirtiéndose uh -huh. en un cliente como alguien como vos de entender de que, bueno, esta foto, que probablemente vas a salir cinco veces uh -huh. más cara que esta, vale más la pena y ¿por qué?
0: Ya, la verdad es que yo tuve un poco de, de suerte porque me hice un... en ese momento donde no había mucha gente me hice un nombre. Okay. Entonces la gente como como que ya me conocía que era yo el, el chavito de Instagram. Me acuerdo que hasta me hicieron una vez unas entrevistas en, en la prensa libre y en los periódicos... Y, y ponían el chico de Instagram. Y como me hice ese nombre de que yo era el, el de Instagram. Entonces como que les creaba un poco más de confianza para sus redes. Y eso siento que me ayudó un poco bastante. Todo, todo esto de, de, la, de la red social que le debo mucho. Porque la gente ya sabía que yo era a lo que... Eso era a lo que me dedicaba. Mm. Entonces había muchos fotógrafos que hacían fotos y hacían esto. Pero lo que a mí me funcionó es que me dediqué... ...hacer fotos para Instagram, uh -huh. para marcas, para, yeah. para clientes, para marcas más grandes. Entonces, incluso me acuerdo que habían campañas publicitarias donde estaba el fotógrafo principal... ...y me contrataban a mí para tomar las fotos solo para Instagram. Yeah. Entonces, estaba la campaña, estaba la, el fotógrafo eh, sí, haciendo la campaña. Y, y me contrataban a mí para hacer las fotos para Instagram. Interesante. Entonces, me hice uno. La verdad que cuando me hice ese nombre... Y las marcas que había trabajado... La gente ya tuvo como que un poco más de confianza... Para contratarme... Porque sabía que yo hacía esto para... Específicamente... Para gente que... Si ellos confiaron en mí... Obviamente pueden, pueden confiar en mí también... Interesante... Mira,
1: y, y el tema de comunidad de, de fotógrafos... ¿En Guate? ¿Crees que sí? Hay, hay Yo no sé si funciona así acá... Pero como que hay gente que hace como que... Collaborations... Y, y empiezan como que a trabajar en conjunto... Bajo una misión de... Bueno, uno estamos aquí, sí. somos nosotros o sea, ¿cómo, sí. cómo de ahí surge
0: todo, todo viene de, de los instamits que te había comentado el, el, el que te había dicho fue el primero que hicimos y llegamos a hacer cinco y en el último llegaron 500 personas, lo hicimos en Iximche, entonces llegaron, llegaban buses de gente de Cobán llevaba buses de gente de Shela, llevaba, llevaba gente del puerto, entonces llegaron 500 personas a, a ese instamit y la gente empezó a hacer sus grupitos de foto la verdad es que yo siento que en Guate la, la, la comunidad de fotógrafos y la comunidad de creadores de contenido, es la verdad es que no es no es como envidiosa, no es eh, como en otros, me imagino que en la música, como yo tengo esta banda y voy a tocar aquí y no me junto con los de esta banda y como que como que esa, esa competencia. rivalidad ¿eh? Ajá, siento que en, en, en los fotógrafos siempre fue muy unida. Siento que fue también gracias a, a Instagram. Y entonces la verdad es que todos los fotógrafos de, de mi clase, dijo aquel, eh, se llevan bien, eh, se juntan a hacer proyectos, van a tomar fotos juntos, como que no hay, como decías, esa rivalidad. Bien. Y ahorita lo que están haciendo muchos fotógrafos es que, por ejemplo, hay fotógrafos que hacen cosas más específicas, entonces están estos fotógrafos que hacen conciertos y entonces eh, hicieron su grupo, entonces la gente ya sabe que si uno ellos necesita son, conciertos, ajá. ellos son... Ahí está otra gente que hace fotos en los bosques. Entonces, eh, sabe que si alguien que quiere una foto en un bosque, son ellos. Hay uh -huh. estas otras personas que toman fotos en la ciudad. Entonces, está este grupo. Hay otro tipo de, de gente que toma fotos de personas. Otro que toma fotos minimalistas. Entonces, como que el, la comunidad sí ha sido unida. Qué interesante. Y, y, y asumo que también se refieren, pues. Que sí. si
1: yo no tomo ese tipo de fotos, eh, son ellos. Y ellos te van a referir en un uh -huh. momento. Qué bonito. ¿Has visto en, en, en las redes eh, Estos nuevos como que generadores de contenido Pero propios de En donde, bueno, José mm. Bon graba un video mm. Que se va a no sé dónde y, y hace un videazo sí. Y hay mucha gente así sí. Digamos en los estados,
0: en esa gente La verdad que en todo el mundo ahorita está esos... haciendo un montón de plata Fue como una como una moa Como esta gente que se iba a tirar de paracaídas en Hawái Con y... GoPro y Ajá. todas esas cosas Cuando vino toda la GoPro y los drones y todo como que eh, hay gente también que se crea contenido para su propia marca que es su persona, entonces uh -huh. como que ya la, la creación de contenido ya no es como específicamente para marcas o para Ajá. clientes o para productos, sino para mí, como sí. yo quiero hacer, tener esta imagen y me voy a dedicar a crear contenido Exacto. para mi, mis redes, mi Instagram Exacto. o YouTube o, o las diferentes plataformas que hay.
1: Hoy en día. Sí, yo, yo, sí, yo he visto muchísimos casos. Hay gente que se dedica a hacer sketches y uh -huh. empieza a hacer videos chistosos. Y, empiezan, uh -huh. y, y de cierta manera como que crecen sí. de popularidad. Y yo lo veo como una oportunidad para alguien que se quisiera uh -huh. dedicar a hacer eso. O sea, sí, tiene. la eso. verdad es que alguien que se quisiera
0: dedicar a, a crear contenido, a ganar dinero en internet, lo que necesita es un teléfono y Ajá. internet. Y una creatividad. Y bueno, vamos a grabar eso ahorita, sí. Como que mucha gente tiene ese... Um, como, bueno, si quiero hacer esto, necesito este tipo de cámara, necesito esta compu para Ajá. renderizar mis cosas más rápido. Y, y la gente, hay gente que hace lo, lo mismo que, que vos quisieras hacer con un teléfono Exacto. que sea internet.
1: Exacto. Bueno, José, mira, ¿y qué, qué consejo le quisieras dejar a la gente? Eh, varios. Uno, temas de fotografía en lo que te dedicas. Uh -huh. En dos, el tema de, bueno, seguir tu pasión, o sea, porque lo estás haciendo. Y tres, en tema de, bueno, o sea, no solamente seguir tu pasión, sino que también desarrollar un modelo sostenible mm. para que puedas estar aquí un, un miércoles eh, puedas ir a trabajar el día o sea como que, que se vuelva sostenible que no solamente sea un hobby
0: que bueno hay suerte a ver qué tal te va son tres pues la verdad es que um, eh, un consejo para alguien que quiere empezar a, a tomar fotos o, o está tomando fotos y quiere empezar a trabajar como marcas es dedicar toda la disciplina a la creación de un, un, un producto final que la gente pueda ver qué es lo que puedes hacer Qué es lo que sos capaz de hacer, y siento que cuando la gente mira lo que eres capaz de hacer, autom automáticamente ya tiene confianza y, y te empiezan a contratar. Y la constancia, siento que eso sí es algo que a mí me funcionó al un 90% de donde estoy ahorita, fue la constancia. Entonces, la gente que a veces hace su super mega portafolio y toma unas fotos eh, rechileras y está constantemente haciendo contenido y. Lo hace durante cinco meses y después lo deja ahí. Sí, porque no vio resultados, Ajá. tal vez. Entonces, siento que lo que hay que hacer es ser constante. Ser constante, no... No tener como... Bueno, esta persona lo hizo más rápido. Como que no compararse con las demás personas uh -huh. porque eso es un, un problema en cierto punto. Sí. Porque para, para todos la fórmula es diferente. Exacto. Entonces, eh, seguir trabajando, tener la disciplina, no darse por vencido porque <risa> alguien lo logró antes... Uh -huh como que y aprovechar que en, en Guate ahorita podemos exprimir mucho. Uh -huh. Entonces, eh, aprovechar todas las oportunidades.
1: Y Isa, en, en ese
0: consejo que estás dando,
1: creo que me gustaría agregar que, que es bueno el eh, tener en tu mente que uh -huh. te va a llevar tiempo. Sí. Ya, y que, que bueno, no va a ser de seis meses, no puede ser que sea hasta dos O puede años. que sí, la verdad es que sí. O es, puede, puede que sí, que sería lo ideal. Uh -huh. Pero que también... Porque creo que uno de los problemas que es... Es bueno, ¿cómo me mantengo? O sea, ¿o ¿cómo mantengo este hobby que yo quiero confiar? Uh -huh. Es bueno, probablemente te va a tocar trabajar... Probablemente uh -huh. te va a tocar hacer otros trabajos extras... Para mantener esto... Uh -huh. Porque no, no vas a hacer plata el primer día... Pues, o sea, definitivamente... Claro. Entonces, tener paciencia... Y la disciplina, la constancia... Pero también tener en tu mente que, bueno... Esto, esto es parte del proceso... Pero a la vez tengo que mantenerlo, uh -huh. ¿ya? Entonces, si en dado caso alguien quiere empezar... Y que probablemente no, no vive con sus papás y demás... Bueno... Voy a tener que trabajar... Y esto uh -huh. se va a volver en las noches... O en las mañanas... los fines de semana... Pero... Verlo... Como... Como... Un procesito... Que te va a llevar... Tiempo... Uh -huh. Y que... Si uno es creativo... Lo puede volver un negocio... Sostenible como lo has dicho sí. vos... Total... Va... Esa es foto... El otro... Eh, el otro consejo... De, del tema de... Seguir tu pasión... A... a o sea, a, a cuentas de, bueno, voy a, no voy a hacer lo que hace la, la gente y voy a dedicarme a hacer esto full y, y no
0: sé qué puede pasar. Yo siento que yo tuve la suerte de que el, la fotografía llegó a mí por cuestión del destino, ya sabes. Pero hay mucha gente que no sabe qué es lo que quiere hacer. Entonces, lo que yo, lo que yo le podría decir a toda esa gente es que experimente. Que todo está a base de las experiencias. Que, bueno, quiero diseñar joyas. Entonces, meterte a diseñar joyas y meterte en todo el mundo. Y si no te gusta, pues, probar otra cosa hasta que vas a llegar a algo que, que te va a gustar. Que vas a ser bueno y que va a ser lo que te, te va a traer dinero. Entonces, siento que la, el, el, el método de exploración es bastante importante. Porque mucha gente piensa que yo tengo que ser abogado porque así ha, ha sido mi papá y mi abuelo. O yo, yo tengo que ser doctor porque... Eh, yo quiero curar a la gente, pero tal vez hay muchas otras maneras de ayudar a la gente que no es ser un doctor. Uh -huh. Entonces, es como experimentar. Experimentar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Tal vez hay algo que, que nunca te imaginaste que ibas a hacer, pero eso es muy bueno. Y lo descubrís. Y lo descubrís. Ajá. Ajá. Entonces, el experimentar. Sí,
1: sí. Y, y, y ahí
0: tal vez entender de que
1: hay muchas personas que tienen presión de sí. los papás, pues, que no, no todos eh, tal vez son tan, de cierta manera, como uh -huh. empáticos en ese tema, pero eh, como que confiar también en vos, pues, o sea, sí. yo estoy seguro que vos confiaste vos desde un principio, viste, yo puedo sacar esto, yo puedo, y yo sé que has tenido momentos difíciles uh -huh. donde vos decís, me toca, uh -huh. ¿qué más tengo que hacer? Pero, pero confías tanto en vos de que esa exploración... No es por emoción y no se queda la uh -huh. primera, sino que diciendo, me gustó, voy a seguir probando, voy a ver qué tal me va, requiere esos sacrificios, pero lo voy a uh -huh. seguir haciendo. Pero como que esa confianza de poder incluso hasta decirle que no a tus papás, uh -huh. ¿verdad? Porque muchos papás tal vez no van a confiar sí. en que, bueno, me ¿cómo así que foto, no? Métete a doctor, ¿me entendés? Entonces creo que podría agregar
0: eso ahí. Sí, también como que hay mucha gente que dice, bueno, yo ahorita... Oh, de la nada se les ocurre que quieren ser fotógrafos y están en el cuarto año de la U entonces como en su, en su mente es como bueno, no quiero desperdiciar este tiempo entonces siempre hay como un en tu día hay 24 horas y no las usas todas uh -huh. entonces eh, siempre hay un espacio para dedicarte a, a hacer lo que querés o las cosas nuevas que querés explorar, como que no hay no hay barreras, no hay la verdad es que no hay límites de de qué es lo que quiero hacer y, y, y cómo lo quiero hacer. Uh -huh. Entonces, eh, siempre hay una oportunidad, siempre hay un chance y se puede, de ¿sí? encontrarlo.
1: ¿Y, y meterse a YouTube, meterse a las uh -huh. ¿Cómo, cómo tomar fotos, qué cámara, cu, eh, con cuál
0: empezar. Sí, ahora en YouTube hay tant, uh -huh. tantos tutoriales de cosas tan específicas que uno nunca se imaginaba. Entonces, eh, no hay barreras para, para no aprender o esperar a que pase algo para empezar a... Y, a seguir tu pasión
1: Sí, y a, ahorita viendo tu, tu timeline eh, Instagram, fotos, uh -huh. fotos profesionales eh, uh -huh. te, te Hiciste tu, tu, tu agencia Y ahorita te estás dedicando a la música O sea, como que siempre ha ido alineado sí O sea, creo que es algo que también Es, otro, es otra cosa que, que no todos lo ven Pero cuando enfocas tus energías Como que algo uh -huh. O sea, la creación de contenido Pues es cuando pasan todas estas cosas De que bueno, sí, me está
0: yendo bien Porque llevo 10 años Como que en esta marcha Cabal, y, y me da risa porque yo tuve un problema, como que también entre mi línea, como dijiste, tuve un problema porque llegué a un punto donde yo ya estaba tomando fotos profesionales, como en el sentido de campañas publicitarias, eh, eh, editoriales completos, donde la gente tenía ya el chip en su cabeza que yo tomaba fotos para Instagram. Uh -huh. Entonces, como que cambiar la es, esa mentalidad ah, bueno. de que soy fotógrafo de Instagram, para otra cosa. Ajá. para ahora ya soy un fotógrafo profesional como que fue un, un cacho difícil sabes cómo lo hiciste la verdad es que eh, decidí apartar mi Instagram y mi marca como fotógrafo entonces eh, ahorita te metes a mi Instagram y no hay nada de las fotos que tomo entonces hice como una marca aparte para subir todo lo de fotografía profesional uh -huh. Lo de campañas publicitarias que mucha gente no sabe. Entonces, como que eso sí fue como... Como que yo mismo me hice la jugada, ¿ya sabes? Porque me hice el nombre de Instagram. Pero cuando ya quería pasar al otro nivel... Como que... Ya tenía que dejar Instagram atrás, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Es un punto. Pero... va a mí lo que me impresiona es de que tenías qué? 17, 18 años, o sea. Claro, por ahí. Son como que decisiones bien maduras, sí. de cierta manera, en temas de negocios, que es bueno, esto ya se queda atrás. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, o sea, la, la trayectoria es, bueno, empiezo aquí, después voy creciendo acá, después abro el estudio, después abro la agencia, después empezamos a hacer música, como que has tenido ese proceso eh, de negocios bien establecido, a pesar de que tenías una corta edad. Sí. Y, y por eso fue que te, pre te pregunté al principio, o sea, si tenías un ejemplo. Que, que te digo mira, así se hace, José, así tienes que empezar, o lee estos libros, o, o fue muy
0: natural de... La ¿no? verdad es que fue muy natural, porque no hay mucha gente que, que estaba haciendo lo mismo que yo, y menos de mi edad, uh -huh. entonces, como, yo siempre me he juntado con gente grande, desde el, desde el colegio, todos mis amigos siempre eran dos grados arriba, y como que siempre viendo cómo, en otros ámbitos, cómo la gente trabajaba, cómo... Eh, Pichaba una idea a alguien uh -huh. Como que eso Me ayudó un poco A, a adaptarlo A mi mundo De la fotografía Algo que hacía Otra gente En, en negocios En ideas En, en... Quiere comprar algo Como Como
1: ¿Cómo lo hace Como lo hace Ajá, Ajá. Qué, qué valioso Es que sí O sea Yo creo que esa Esa como Como mentalidad De estar Siempre estar buscando qué uh -huh. más Te hace estar abierto Con sí. Como oportunidades y Sí oportunidades... Nunca estarse estancado Nunca Ajá. estar
0: conforme Con lo que ya se hizo Siento que, que me ayudó bastante. Sí, y más en, en
1: una industria de cierta manera como que competitiva. Sí. O sea, la, el tema de fotografía es competitivo. O sea, hay gente, como decías, mm. yo empecé y habían personas mm. de 30 años que tal vez seguían mm. en, en eso, pero podrían entrar en Instagram, mm. podrían empezar a hacer otras cosas. ¿Cómo me diferencio? ¿Cómo, ¿Cómo agrego valor? ¿Cómo consigo a mis clientes? ¿Qué les ofrezco? ¿Cómo me adapto? Eh, esa mentalidad de siempre estar mm. viendo qué más, qué más, eh, qué cursos me qué, meto. ¿Qué tengo
0: que hacer para diferenciarme de los demás ah. y todo eso? A mí me ayudó mucho que, que yo creé un estilo, un estilo muy mm. específico de mis fotos. Entonces, eh, ya no era como te contrato porque es para Instagram o te contrato porque sos publicitario, sino... Me gusta tu estilo. Me gusta tu estilo. Yeah. Entonces, siento que alguien eh, que quiere estar en la foto, siento tiene, tiene que encontrar su estilo, tiene que encontrar qué es lo que lo diferencia de los demás. Exacto. Entonces, siento que eso ya te rompe las barreras de... de de cuánta experiencia tenés en foto De cuánta seguidores tenés en Instagram Sino yo quiero por tu estilo uh -huh. Y eso es un buen punto Porque al final van a salir nuevas plataformas sí. Van a
1: salir nuevas cámaras Van a salir nuevos estilos Entonces como que el, el diferenciarte por tu estilo uh -huh. Por tu esencia Es lo que te va a mantener o A los clientes de cierta manera como sí. fieles o leales y no estás dependiendo de que no, es que yo uso las mejores uh -huh. cámaras. Digamos, no, tu estilo es... Yo sé como el concepto que yo creo como que transmitir de las imágenes. Y si
0: no estoy mal. Y yo siento que también uno de los, de los mayores logros que, que, que he tenido en mi carrera como fotografía es... Bueno, el día de mañana desaparece Instagram. Y yo ya tengo todo montado para seguir trabajando. Okay. Y todos los clientes que tengo que no tienen nada que ver con la red. Entonces siento que, que tampoco uno tiene que tener como... Bueno, como está Instagram y, y me voy a enfocar en, en que eso siempre va a estar ahí. Porque mucha gente me dice como... y Porque la gente tiene la percepción de mí de que yo soy el chavo de Instagram, ¿ya sabes? Ajá. Entonces me pregunta ahí, mira, ¿qué haces si, si mañana desaparece Instagram? O sea, ¿qué hacemos todos si mañana desaparece Instagram? Entonces yo, el, como te mencionaba, el, los logros que yo personalmente me, me, como meta me puse y logré bueno, mañana desaparece Instagram y yo ya tengo mis clientes que, que me contratan para vallas publicitarias, mis clientes que me contratan para fotografiar su producto y, y esas fotos subirlas al Amazon o este cliente que tiene esta marca de ropa y la va a ir a presentar a Nueva York. Entonces, como no estancarse en, en una uh -huh. red social nada más o en una plataforma, porque mañana puede... Puede sí. desaparecer todo y, ¿Sí? y, y toda esa gente que se dedica a YouTube, ¿qué, qué va a hacer? Ajá. O esta gente que se dedica a, a los lives en Facebook o, o todo eso, ¿qué, ¿qué va a hacer? Que dependen sí. mucho
1: de una plataforma. Sí, es Siento un... que eso es algo que no se tiene uno que enfocar solamente en, sí, en yo, algo específico. Yo yo lo volvería como como la habilidad de anticipar. Uh -huh. Como que decir, bueno, esto puede pasar, ¿Qué, ¿qué tengo que hacer? Esto puede pasar con ese cliente, tal vez le tengo que ofrecer más cosas. Eh, ya van a aparecer nuevos fotógrafos y que, que me puedan copiar mi estilo, ¿qué tengo que hacer? Ya, como que, que, como que siempre estar buscando. Sí. Eh, La eh, manera de diferenciar. Ajá, como diez 10 pasos adelante, decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué va a querer el cliente en 6 meses? Entonces me empiezo a educar. Y, empez... y digamos, el tema que vos estudiaste, el tema de, de, de cómo organizarte, uh -huh. el tema de los negocios, que no tenía nada que ver uh -huh. con, la, con la fotografía, anticipaste ¿Sí? que probablemente si me quiero dedicar a temas
0: profesionales, ok, ellos van a querer este tipo de cosas. Sí, y. Súper valioso. Y, y por ejemplo, yo antes, como eh, lo que hice yo muchas veces fue, encontré una. Me metía a Instagram o me metía a Google, o iba a la calle, y miraba vallas, y me salía, por ejemplo, el Hotel Tarará. Entonces me metía yo a sus redes y miraba que no tenían fotos Entonces yo venía y les escribía Pero para, para escribirles y obtener unas reuniones Como que agarré todo el conocimiento de todos mis amigos Que estaban en negocios, que tenían eh, que vendían cosas Como para poder irles a pichar que su marca se puede ver así Entonces como que eso con los amigos y la gente que me rodeaba Me ayudó bastante y fue algo que no, no fue por medio de Instagram ¿sabes? Entonces eso de ir en el carro y ver, ah mira esa, esa marca acaba de pautar en, en esas vallas o en las teles y me meto a sus redes y no tiene Instagram. Entonces, es como que... ¿qué chilero que te <risa> oportunidades, puedas... Ajá, es como una oportunidad y cómo aprender a aprovecharlas fue algo que Exacto. fui aprendiendo en, en las experiencias y con los amigos que no tiene nada que ver con la foto, que me ayuda bastante.
1: No, buenísimo, José. Y felicidades, creo que sí. No, no. O sea, esa, esa mezcla entre, entre las cosas básicas, tu habilidad de ver oportunidades de negocio y todavía uh -huh. tus habilidades técnicas de foto es creo que lo que te ha llevado a donde estás. Sí. Ajá. Entonces te felicito y, y
0: A la gente que está escuchando te quiere contactar dónde? La verdad es que estoy en todas las redes sociales como Wongraphy. Ahí está. Wong Wongraphy. O do, doble G o
1: solo con la, una G con la NG,
0: G R A P H Y. Ah, buenísimo entonces, para que te contacten. Está mi página web wongraphy.com que ahí es donde está mi trabajo, entonces ahí ahí está todo mi portafolio, todo todos los datos que se necesite Benísimo. para
1: contactarlo. Buenísimo, José, gracias por estar acá. No, gracias a vos por invitarme. Bastante valor a la gente que está viendo de cierta manera qué hacer. Uh -huh. Gente que tiene las habilidades técnicas pero a veces no se animan porque no saben si van a salir. Les, les meten el miedo de que se van a quedar uh -huh. sin comer, lo que sea. Pero creo que eso es un ejemplo de que sí se puede. O sea, obviamente, total esfuerzo, constancia, eh, habilidad de ver oportunidades, formalidad, disciplina. Como que son cositas de que nos dijiste y de verdad muchas gracias José. No, gracias a vos por venir más. Por... Buena onda, hasta que se logró. La... Al fin. Bueno, José, gracias. gracias.